0: Pero el no saber manejar estas emociones, el no tener esta inteligencia emocional, puede llevarnos a tener desórdenes financieros, por ejemplo. Un, número uno, gasto excesivo. O sea, comenzamos a gastar de, de, de manera eh, descontrolada eh, en una mayor medida, pero es, nos estamos excediendo en, en gasto. Número dos... Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y en este episodio aprenderás cómo las emociones impactan nuestras finanzas personales. Daniel Goldman decía que la inteligencia emocional es la capacidad de descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. Y es que la, la felicidad está directamente relacionada a cuánto disfrutamos de lo que tenemos y lo que hacemos. Cuanto menor sea la diferencia entre nuestras expectativas y nuestra realidad vivencial, más contentos viviremos en el día a día. Y cuando hablamos de dinero, esto pues se hace hasta cierto punto más tangible, porque una persona que quiere lograr, por ejemplo, un millón de pesos y tiene ahorrado mil pesos, se va a sentir más frustrada que una persona que quiere lograr 10 mil pesos y tiene ahorrado los mismos mil pesos. O sea, ambas personas tienen mil pesos ahorrados y quieren llegar a, a su objetivo, pero la diferencia entre lo que espera y lo que tiene en una persona es mayor que la otra. Ambas personas eh, tienen objetivos claros y válidos, pero a lo que voy es que las emociones nos pueden jugar a favor o en contra y hay que saber desarrollar esta inteligencia emocional financiera, ¿no? si le podemos llamar... De esta forma. En finanzas personales no todo es números, lógica, montos, etc. La parte emocional incluso pudiera ser de mayor importancia. Y déjame te pongo un ejemplo. Imagínate que hoy es viernes. ¿no? Tuviste una semana muy pesada, mucho trabajo, mucho estudio. Y unos amigos y amigas te invitan a cenar. Entonces llegas al restaurante, piden unas bebidas te empiezas a relajar un poquito más entre la plática, la cena, los amigos y demás y llega la hora de pagar la cuenta cada uno pone su parte y cuando llega el mesero contigo le das una tarjeta para que se cobre la pone en la terminal y de pronto ves que se está tardando un poquito más de lo normal ¿no? y pasa un minuto más y rechazada para empezar si te ha pasado, imagínate eh, ese momento, o sea, si tuvieras ahorita en ese momento, o sea, ¿qué sientes, no? Sientes pena, sientes vergüenza, enojo, ansiedad y mil emociones más, ¿no? ¿Y qué es lo primero que decimos? Oye, ¿sabes qué? cuate vuelve a pasar, ¿no? O sea, claro que tengo dinero, tengo saldo, debe ser un error, ¿no? Y en lo que el mesero accede, vuelve a insertar tu tarjeta y mientras lo vuelve a hacer, tú por dentro estás pensando en la torre, o sea, si no pasa ¿Qué voy a hacer? No trae dinero en efectivo, no tengo de dónde sacar dinero y qué pena pedirle a alguien ¿no? que me preste, va a pensar que no tengo dinero, van a pensar que quise aprovecharme, van a decir que soy pobre, que estoy jodido, que no me va bien y mil pensamientos más. ¿no? Y lo peor es que no queda en ese momento. ¿no? Te vas a tu casa y sigues pensando y pensando y luego vas tomando acciones. O sea, esas emociones impactaron en ti que te hace tomar acciones las cuales pueden ser de beneficio o perjuicio. Y podemos poner mil ejemplos, pero ¿ves cómo una situación tan cotidiana hasta cierto punto nos puede afectar tanto? Y leyendo diferentes fuentes para preparar este episodio, me encontré con algunas de las emociones más comunes y frecuentes alrededor del dinero. Por un lado está el miedo, la envidia y la confianza. Te explico. Obviamente, bueno, hay... Muchas más emociones, pero estas son las que más me llamaron la atención. Ahora, ¿cómo impactan estas emociones a nuestras finanzas? Primero que nada, el miedo. Por un lado, podemos ver el miedo cuando invertimos, este miedo que, a que no sucedan los resultados que esperamos y por ende tomamos decisiones más conservadoras que harán que no saquemos el mejor provecho a nuestro dinero. Y por otro lado también está el temor o el miedo a enfrentar nuestra situación financiera personal. Sabemos que no estamos bien con nuestras finanzas, entonces en vez de enfrentar el problema preferimos huir de él y pensar que no existe. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, pues definitivamente con conocimiento, o sea, poniendo orden, acercándonos a expertos. O sea, de esta manera no dejaremos que el miedo influya de manera negativa. Otra de las emociones, la envidia, no. Este es uno de los que más me llamó la atención porque eh, de, de cómo la envidia puede influir. Por ejemplo, cuando deseamos tener o que nos dé envidia lo que la otra persona tiene, no, hace que gastemos por encima de nuestras posibilidades y yo sé que todos en algún momento nos ha dado envidia de. de de que la otra persona tiene un carro que a mí me gustaría tener, tiene una eh, ropa que a mí me gustaría tener, unos zapatos, lo que ustedes me digan. Como aquel, como aquel dicho de gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para sorprender a personas que no nos importan, ¿no? Ya cuando nos da envidia de por qué el otro sí puede tener eso y yo no, ahí ya caemos en un círculo vicioso y de posible endeudamiento, ¿no? Para resolver esto, suena muy fácil, pero una es vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. O sea, no hay otra manera de pues de manejar finanzas sanas si no vivimos de acuerdo a nuestras posibilidades, sin duda, ¿no? O sea, una, una manera pues, es tener un, un buen presupuesto, y en dado caso, bueno, pues, de, si yo quiero aspirar a tener cosas como las que tienen otras personas, pues analizar el cómo generar más ingresos, ¿no? O sea, para que, para que no tengamos que recurrir al endeudamiento. Y no tengamos que estar aparentando y tener que gastar por encima de nuestras posibilidades, meter la tarjeta de crédito y que se convierta en un círculo vicioso y que después ni siquiera eso podamos, podamos tener. Entonces hay que saber manejar también ese tipo de, de emociones. Y por último está la confianza. Este es el otro extremo del miedo. Cuando tenemos mejor dicho, exceso de confianza. Creemos que tenemos todo el conocimiento del mundo y tomamos decisiones sin analizar bien las cosas y tendemos a perder dinero. Tomamos mayores riesgos sin medirlo adecuadamente. Eh, utilizamos el dinero con mayor soltura y al final puede ser hasta más peligroso que el, que el miedo porque al menos el miedo nos protege de precisamente eso y el exceso de confianza hace que tomemos las cosas con mayor ligereza. ¿no? Entonces, la manera de resolver es, de igual manera, con conocimiento, y hay otro dicho que, que, que dice, valga sí. la, la rebuznancia, eh, que no es bueno tomar decisiones ni cuando estamos muy contentos ni cuando estamos muy tristes, ya que normalmente son decisiones que estarán sesgadas por las emociones de ese momento en particular. O sea, lo ideal es eh, la típica, ¿no? Estamos tristes porque me dejó el novio la novia y, y, y salimos de compras o nos la, esta imagen que nos venden mucho en las... En, en televisión, en películas y demás, ¿no? Que estoy triste, me compro mi bote de nieve y me pongo a ver películas, ¿no? Eh, o cuando estamos muy felices, ¿no? Hoy sabes que recibí un bono, se cerró un proyecto, gané un negocio, lo que ustedes me digan, y es de yo le pago a todo mundo y yo invito este, la ronda o la cena a todo mundo y gastamos demás. Entonces, hay que saber identificar, ¿no? Porque las emociones como tal las vamos a, a, a sentir, ¿no? O sea, las vamos a tener... Y hay que saber identificar esos momentos pues, para no para tomar decisiones adecuadas. Entonces, el exceso de confianza también nos puede perjudicar en la toma de decisiones. Ahora, el no saber manejar las emociones. Digo, ahorita te mencioné tres. Hay muchas más. Al igual, platícame y, y, y en, el, en el post en Instagram, en arroba Financi y Café, déjame algún comentario de qué otras emociones ¿Crees que nos afecten o que estén relacionadas alrededor del dinero? Pero el no saber manejar estas emociones, el no tener esta inteligencia emocional, puede llevarnos a tener desórdenes financieros. Por ejemplo, un, número uno, gasto excesivo. O sea, comenzamos a gastar de, de, de manera eh, descontrolada eh, en una mayor medida, pero es, nos estamos excediendo en, en gasto. Número dos, pedimos o empezamos a pedir préstamos también de manera descontrolada porque tenemos que pagar esto, entonces pido el préstamo para pagar el otro préstamo y luego vamos tapando así eh, agujeros y nunca terminamos, ¿no? Entonces eh, empezamos a pedir préstamos. Número tres, infidelidad perdón, financiera. O sea, no decirle a tu pareja que realizaste un pago por temor a que se vaya a enojar. Y esto es mucho más común de lo que creemos eh, no tiene que ser un gasto de, de una cantidad muy grande, obviamente son los más comunes, pero ya desde el momento en que ocultamos nuestros gastos por temor ahí ya hay un foco, foco rojo no un desorden financiero eh, Siguiente, culpabilidad y vergüenza por la pobreza o la riqueza o sea nos sentimos nos da vergüenza sentir que estamos pobres ¿no? o, o, eh, o sea que, te, que tenemos poco dinero o inclusive hay gente que le da vergüenza tener mucho dinero ¿no? O no, Y nos sentimos también culpables ¿no? de Soy pobre porque eh, no he hecho bien las cosas eh, no, no, eh, no he hecho bien mi trabajo eh, soy, eh, Tiro mucha flojera Mil cosas que pueden pasar por nuestra cabeza Que pueden ser ciertas o no Pero sentimos culpa, culpabilidad y vergüenza otra, otro desorden financiero es la, la negación, la negación financiera. O sea, no darle cara a los problemas financieros y creer que todo está bien y todo va a pasar. Y esto es mucho, muy común, sobre todo aquí en México, en la parte de, de tengo problemas financieros. Inclusive puedo saberlo, ¿no? O sea, puedo saber y, y yo, yo sé que tengo problemas financieros, pero, pero pues ahí sale, ¿no? O sea, ahí va saliendo las cosas, total con algo, algo a pasar y se arregla, digo, si, si fulanito pudo, pues yo también, si, si mira, eh, aquella persona Pues está igual de jodido que yo, pues yo también voy a salir, ¿no? O sea, si él sale, yo también puedo. Entonces, no queremos enfrentar, nos negamos a enfrentar los problemas, a no revisar nuestra situación, y eso, lejos de ayudar, va empeorando, o sea, no es como que sigo estando en la misma posición, sino que va empeorando conforme pasa el tiempo. Otro desorden financiero es adicción al trabajo. Empezamos a trabajar más, eh, perdón, a trabajar de más, porque creemos que haciéndolo tendremos más dinero y se resolverán todos nuestros problemas. Y en muchas ocasiones trabajar un poco más, vaya, no, no digo que esté 100% mal, pero no solamente es trabajar más horas, trabajar más tiempo, porque sin duda eso nos va a desgastar emocional y físicamente, sino trabajar de manera inteligente. O sea, realmente ver si, si el hecho de invertir más horas realmente me va a generar un mayor ingreso o no, porque también estamos poniendo de, 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 de por medio nuestra salud y nuestra, eh, nuestra, nuestro estado de ánimo, o sea, tal cual. Entonces, eh, se convierte a, en una adicción al trabajo. Los, los famosos workaholics de, de todo el día se la pasan trabajando porque necesitan estar generando más. Entonces, yo aquí sería más, más bien trabajar de manera inteligente. Finalmente, hay una estadística que dice que el 75% de las personas señalan que el dinero es la mayor fuente de estrés. Y no lo dudo, muchos de los problemas tienen que ver con dinero. O sea, siempre pongo este ejemplo de, de al final dejaste, no estás con tu pareja y, y se enojaron porque uno dejó tirado el calzón en el baño y, realmente, y se divorcian por esa razón. O sea, al final no fue el calzón tirado en el baño ¿no? la razón de raíz es el dinero O sea, ¿por qué? porque estaban endeudados, no tenían cómo pagarlo entonces estaban de mal humor muy vulnerables eh, se enojan fácilmente, entre ellos hay una fricción que el hecho de haber tirado el calzón fue la gota que derramó el vaso, pero no fue la razón por la cual se divorciaron suena muy eh, extremo, pero es, es real ¿no? pasa, mucho más, mucho más frecuente de lo que creemos por lo tanto, hoy los invito a que nos pongamos a leer un poco más sobre la inteligencia emocional y cómo afecta a tus finanzas. Un libro muy bueno que siempre recomiendo, pero bueno, tiene que ver con esta parte de la mente, es el de Los Secretos de la Mente Millonaria, de Harp Ecker, donde menciona archivos de riqueza que tenemos ya instalados desde pequeños, por llamarle de alguna manera, y cómo van moldeando nuestras decisiones y creencias en cuanto al dinero. El libro, digo, el título se oye un poco, sinceramente, medio comercial, ¿no? Los Secretos de la Mente Millonaria. Pero ya que lo leas, te vas a dar cuenta de, de todo el contenido que le puede sacar provecho en, en, en cuestión de las creencias que tenemos o nuestro patrón del dinero. Te lo recomiendo 100%. Los Secretos de la Mente Millonaria de Harp Ecker. ¿Qué emociones te genera el no tener dinero para hacer un pago? ¿Qué emoción te genera el no poder ahorrar, el no poder viajar porque no tienes con qué? ¿Qué emoción te genera no poder descansar por las noches por pensar en cómo le vas a hacer para pagar las cuentas? Te invito que hoy reflexiones y además tomes acción. Si no sabes cómo empezar, con mucho gusto, mándame mensaje y platicamos. Pues bien, hasta aquí el episodio de esta semana. Si te gustó, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes. Y sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, donde me ayudarías mucho compartiendo en tus historias el episodio y etiquetándome. Esto que te pido no cuesta ni un solo peso y sí me ayuda muchísimo para que sigamos produciendo contenido que te ayude a ti a mejorar tus finanzas y tu vida. Recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas... Un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones? Alza.